Gracias al equipo de música, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, especialmente si acaba de llegar. Seguimos con el mensaje para hoy. Recuerdo que cuando yo estaba en el cuarto grado, empecé a tener problemas en ver la, la pizarra. ¿Quién tuvo problemas semejantes? Sí, en el cuarto grado. Entonces, mis padres, por supuesto, me llevaron al oculista y me dio la mala noticia, peor noticia para cualquier niño en el cuarto grado, tienes que usar lentes. Entonces, me recetó lentes. Um, y esas lentes sí me ayudaron, no me, no me curaron la mala vista, por supuesto. Simplemente me ayudaron a, a ver mejor. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos al oculista? Lo hacemos porque queremos ver el mundo tal y como es. No queremos ver el mundo borroso, lo queremos ver nítido. En Juan capítulo 9 conocemos, o acabamos de conocer en la lectura, a un hombre que nació ciego, que nunca había visto al mundo tal y como es, nunca había visto al mundo. ¿Qué hizo Jesús? Hizo un milagro increíble, le, le sanó la vista, recuperó la vista, pero hizo algo aún más grande ese día. Ese día Jesús lo capacitó para verlo por lo que es. Es lo que quiere hacer con nosotros. Quiere que veamos a Jesús por lo que es. Como el que verdaderamente puede satisfacer todas nuestras necesidades. Cualesquiera que sean. Vamos a repasar un poco de lo que leímos en la lectura para hoy. Dice a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Me imagino que el hombre ciego se hacía a sí mismo esta pregunta con frecuencia. ¿Por qué yo? Porque yo nací ciego. Porque tengo que mendigar para sobrevivir cuando cuando todos los demás pueden llevar una vida normal. Una vez una, una persona uh, me vino con una pregunta semejante, porque um, dos de sus hijos habían nacido con discapacidades serias. Y me preguntó, pastor, ¿qué hice yo? ¿Qué pecado cometí para que tenga que sufrir, para que mis hijos tengan que sufrir así? Y, y yo también. ¿Y cómo lo hago Muchas veces le, le conté una historia bíblica y adivinen qué historia le, le conté. Esta misma. Porque es tan reconfortante. Lo que Jesús dice es tan reconfortante. Porque Jesús dice que la ceguera de este hombre no tenía una causa directa, pero sí tenía un propósito. Él dijo, ni, al pe ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Muchas personas seguramente pensaban que, que este hombre, o sea, la, segura, la ceguera que tenía era como una señal de que Dios lo había maldecido o que lo había abandonado. Pero ¿qué dice Jesús? Dice, Dios tiene un plan glorioso para su vida. Por eso continuó diciendo esto. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesús dice que alguien lo había mandado. ¿Quién le mandó? El Padre. Lo mandó en una misión para hacer la luz del mundo. Tenemos una luz, ¿verdad? En, en nuestro estado se llama The Sunshine State, ¿verdad? O sea, 
casi nunca falta luz aquí, pero cada día el sol ilumina nuestro planeta. Pero Jesús vino aquí a hacer otra clase de luz, a iluminar la oscuridad espiritual causada por el pecado que se encuentra en cada uno de nosotros. Dijo, luz del mundo. Y cuando dice mundo, no quiere decir el planeta como tal, sino las personas del mundo. Y quiere decir todo el mundo. Eso significa que todos nosotros, tal como, tal como ese hombre fue, nació sin vista física, todo ser humano, hermano, nace sin vista espiritual. No podemos vernos a nosotros mismos por lo que somos y no podemos ver a Jesús por lo que es. Pero la luz del mundo, Jesús entró en, es, en la vida de este hombre para darle vista espiritual. Pero el primer paso para Jesús fue restaurarle la, la vista física. ¿Se, ¿Se acuerdan cómo lo hizo? Escupió y hizo un poco de, de lodo y se lo untó en los ojos del hombre y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Lo hace y de repente, este, en un instante, este hombre que nunca había visto nada, ni una sola cosa, ni una sombra, podía ver. Un hombre que nació ciego podía ver. Y por eso, uh, si eso sucediera en Doral, causaría una sensación, ¿no? Causó una sensación en Jerusalén también. Algunas de las personas eran escépticas, hasta personas que eran sus vecinos, que sabían que él era ciego, pero ahora lo, vía, lo veían con, con la vista, con una vista perfecta. Y trataron de averiguar si era la verdad o no. Eso es bueno, si tienes escepticismo, deberías investigar para ver si algo es cierto o no. Otras personas llevaron a este hombre ante los, las autoridades religiosas para que los expertos determinaran qué exactamente había pasado. Pero ¿cuál fue el problema? Esos expertos religiosos parece que ya habían decidido que no sucedió un milagro aquí. No querían creer que Jesús hubiera sanado a este hombre. Pero cuando le preguntaron a él, al hombre, ¿qué ¿Qué crees tú? Vemos que una transformación estaba ocurriendo en su corazón. Le preguntaron, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Este hombre nunca había conocido a Jesús, nunca, antes de aquel día. Pero a causa del milagro que hizo Jesús, ahora creía que este hombre había sido enviado por Dios que era un profeta enviado por Dios. ¿Qué cambio? ¿No lo conocían? Ahora cree que es un profeta. Pero las autoridades religiosas no estaban satisfechas porque no querían creer que este hombre hubiera nacido ciego. Entonces, ¿a quiénes llamaron como testigos? ¿Se acuerdan? A sus papás. Bueno, obviamente, ellos sabrán si él nació ciego o no. Y dicen que sí. Esto es cierto, él nació ciego, bueno, porque es que puede ver ahora. Y ellos contestaron que no sabían, pregúntenle a él, porque él es mayor de edad. ¿Cuál fue la razón? Leemos en el versículo 22, sus padres contestaron así, por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga 
a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Los habrían votado de la iglesia, de la comunidad judía. Tristemente, todas estas personas todavía eran ciegas, no podían ver a Jesús por lo que era. A diferencia de uno, del hombre, que estaba empezando a comprender quién era Jesús. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, o sea, haz un voto, o sea, una, eh, una, un juramento. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Si este hombre no, vine, no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones y lo expulsaron. Los ciegos expulsan al que ve. El hombre tenía razón acerca de Jesús. Pero diría que los, los, las autoridades religiosas tenían razón en algo también. Dijeron que era un hombre que nació sumido en pecado. Pero desafortunadamente ellos no creían la verdad de que ellos mismos también habían nacido así sumidos en pecado, ciegos, ante, ante Dios. Y la verdad es que todos nosotros también nacemos sumidos en pecado, na, nacemos ciegos ante Dios y no nos damos cuenta. Si estuvo aquí la, la, la semana pasada para la, el mensaje del pastor Caleb, él dijo, porque el tema era que Jesús es alguien que nos busque cuando estemos perdidos. Y él dijo, Estamos perdidos aún antes de saber que estamos perdidos, antes de darnos cuenta de, de que estamos perdidos. Usó el ejemplo de que eh, te pierdas, pero no sabes que estás perdido hasta, hasta más adelante, ¿verdad? Podemos decir también que somos ciegos antes de saber que somos ciegos. Alguien tiene que decirnos, necesitamos ser iluminados, necesitamos a la luz del mundo, Jesús. Pero... Puede ser que tengamos actitudes como algunas de las personas que vemos en la historia. ¿Eres tú una persona escéptica? Una persona que dices, no me puedes convencer tan fácilmente de que algo es la verdad. Yo soy, yo soy escéptico. Bien. Pero mi pregunta es, ¿tu escepticismo te motiva a investigar algo sobre el cual tienes escepticismo? O sea, a investigar quién es Jesús para ver en realidad quién es o usas el escepticismo como una excusa para quedar en la ignorancia. Soy escéptico, entonces no tengo que ni pensar en él. Algunos hacen eso. ¿Estás contento para dejar que los expertos religiosos te digan quién es Jesús? No tengo nada en contra de los expertos religiosos y algunos quizás dirían que yo soy experto religioso. Pero date cuenta de lo que pasó en esta historia. Los expertos eran los ciegos que no querían entender, que no querían creer que Jesús había hecho este milagro. No querían creer en Él. Entonces, en vez de simplemente seguir ciegamente a un experto religioso, no sería mejor ir a la fuente de la verdad, 
a la palabra de Dios, a la Biblia, para comparar lo que dice el experto religioso con lo que dice la Biblia y creerlo si, si es la verdad. Yo creo que eso sería mejor. ¿Estás o tienes miedo de ver a Jesús por lo que es? Porque crees que si Él entra en mi vida, Él puede cambiar mi vida y me gusta la vida así como es. No quiero que cambie mi vida. Puede ser que tengas algunas ideas equivocadas sobre Jesús, pero, pero tienes miedo de, de, de averiguar cuáles son. Estas actitudes y otras también vienen de, de nuestros corazones, de mi corazón también. Porque nací como tú, como todos, como el hombre, sumido en pecado, espiritualmente ciego. Eso es lo que somos. Jesús quiere que sepamos eso. Quiere que, sea, que sepamos y que veamos quiénes somos. Que sin Él estamos perdidos y ciegos. Pero Él vino a solucionar todos esos problemas. Seguimos. Dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre. Y postrándose, lo adoró. ¿Han escuchado esa frase, Hijo del Hombre? Jesús, cuando se refiere a sí mismo, siempre dice, soy el Hijo del Hombre. Uh, y el hombre era un, un término para el Mesías de la nación judía en el Antiguo Testamento. Así que cuando este hombre dice, creo que tú eres el, el hijo del hombre, dice, creo que eres mi salvador. Creo que eres el que fuiste enviado a este mundo para, para rescatarme de mi ceguera espiritual y de mi pecado. Muchas personas... Quizás se dan cuenta de que, bueno, necesito mejorar mi, visio, mi vista espiritual. So, son como yo, cuando me, me quito las, los lentes, los veo, pero no veo muy bien sus caras. Quizás las de aquí, la, de la primera fila, pero no las demás. Entonces, bueno, tengo que um, mejorar mi vista espiritual. Entonces, buscan libros espirituales, y no todos los cuales son, son malos, pero quizás eh, buscan también como... Um, como el horóscopo o espiritistas, personas que dicen que tienen el conocimiento del futuro y creen que es la respuesta, creen que van a tener una vista espiritual buena si acuden a esas fuentes, pero, pero en realidad no. No necesitamos lentes espirituales, necesitamos un trasplante de ojo espiritual. No necesitamos una luz, necesitamos la luz del mundo todos necesitamos a Jesús. Puede que estés pensando en este momento, bueno, pero mi vida espiritual es un, está muy desordenada. Es un desastre ahora. ¿Cómo, cómo puedo acudir a Jesús con, con una vida espiritual tan, tan desastrosa? ¿Pero notaste la paciencia que, que tuvo Jesús con el hombre? No llegó a, a, a creer la verdad inmediatamente. Su, su fe era como una llama chiquita. Pero Jesús, ¿qué hizo? Sopló para que esa llama creciera, para que su fe creciera, para que, para que llegara a creer que, que Jesús era su Salvador, era la luz del mundo, la respuesta para su ceguera y para su pecado. Y hará lo mismo para ti. Tendrá paciencia contigo. Te ayudará porque quiere que veas mejor, quiere que veas quién eres. 
y quiere que veas quién es Él. Él quiere que veas la, la triste verdad de que sin Él, solamente la oscuridad eterna te espera. Me convenció eso a mí. Pero también quiere que veas a Él por lo que es, tu Salvador, la luz del mundo, a quien el Padre hundió, sumió en la oscuridad de la muerte y del infierno en la cruz por ti, para que tuvieras la gracia de Dios, el perdón de todos tus pecados y una relación con Dios que empieza aquí y perdura para siempre. Son regalos que Jesús te ofrece ahora en este, mismo, en este mismo momento. Él hizo eso por ti y te lo ofrece ahora. Él quiere que veas que Él es el único que te puede dar vista espiritual, liberación de tu culpa y comunión con Dios. Quiere que veas que Él es el único que te puede satisfacer esas necesidades espirituales y eternas. Lo es. Espero que lo creas. Y si lo crees, verás que Él es la respuesta para todas las otras necesidades también. Una vez eh, hablé con una persona que me dijo, tuve un, un problema médico menor, era más como una molestia, pero, pero persistía y me daba un poco de dolor, así que fui al médico. Y él hizo algunos estudios, pero mediante sus estudios encontró un problema mucho más grande. Entonces me dijo, pastor, normalmente me quejo cuando tengo un problema, cuando tengo un dolor, pero le doy gracias a Dios por ese dolor, porque abrió la puerta para que encontraran el otro problema mucho más grande, el cual me habría matado si no lo hubieran encontrado. ¿Cómo entró la luz del mundo en la vida de este hombre? Fue a causa de su ceguera, ¿no? Él dijo esto, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Puede ser que no tengas mucho interés, mucho interés en Jesús hasta que tengas un problema miserio, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo mejor necesito a Jesús. Y Jesús no te va a decir, ah, ok, ahora tienes interés en mí, cuando tienes problemas, pero cuando todo anda bien, nada de interés. No. ¿Sabes lo que te va a decir? Me alegro que hayas venido. Sí, ese es un problema, pero tienes un problema aún más grande que ese y yo soy la solución para, para todos los problemas. Y cuando Él nos da la, la vista espiritual, cuando lo podemos ver por lo que es, como nuestro Salvador, entonces también nos da una vista nítida de la vida. Porque hay situaciones en nuestras vidas que son muy difíciles, que nos causan dolor, daño, perjuicio, uh, eh, molestia, muchas otras cosas, ¿verdad? Y tendemos a ver solamente eso, que esta situación está mal, que... Pero la vista espiritual que Jesús nos da, nos permite ver esas situaciones de, de una manera diferente, de ver que, ok, es una situación mala, pero Jesús la tiene en sus manos. Y Él promete que me servirá, que Él la usará para ayudarme, porque me ama. Y esa vista espiritual me permite entonces mirar al horizonte a ver que en el último día, cuando Él venga, Él tiene un plan para restaurar todo a la perfección 
incluso yo, mi vida, mi cuerpo, todo. Pero antes que venga Él, en mientras tanto, las cosas malas sucederán, a veces sufrirá, sufriremos. Pero podemos saber que nuestro sufrimiento nunca es en vano, siempre tiene un propósito. Uh, cuando confiamos en Jesús, cuando lo vemos por lo que es, cualquier sufrimiento nos acercará a Él. Es, suena como un, una paradoja, ¿verdad? Pero el sufrimiento sí, de hecho, nos atrae más a Jesús cuando, cuando confiamos en Él. Y puede ser que nunca hayamos pensado en esto. Nuestro sufrimiento puede acercar a otras personas a Jesús. Pasó en esta historia, ¿verdad? ¿Cuántas personas a través de los siglos no han sido tocadas por esta historia del hombre ciego a quien Jesús sanó? ¿Cuántas personas no han tenido su fe fortalecida a través de los siglos por esta historia? A causa del sufrimiento de ese hombre, miles de millones. Así que Jesús puede usar sufrimiento para nuestro bien y también para el bien de, de otras personas. Y Jesús también quiere que veamos claramente la diferencia entre lo que deseo y lo que necesito. ¿Alguna vez has tratado de hacer eso, ir por tu casa y necesito esto? ¿Necesito esto para sobrevivir? Si, si desapareciera esa cosa, ¿sobreviviría yo hasta mañana? Ah, hazlo. <ríe> es interesante. Para ver cuántas cosas no necesitamos. De hecho, podría decir que este hombre no necesitaba ver físicamente porque había sobrevivido por muchos años sin la vista. Pero Jesús, en su amor, le restauró esa vista. Pero ahora, con la vista espiritual que, que Jesús nos da, podemos distinguir entre las dos cosas. Es decir, si Jesús decide que no necesito una cosa, entonces eso es lo que deseo. Señor, dame lo que necesito, lo que tú crees que necesito yo. Y si me da algo que deseo, puedo decir, oh, obviamente lo necesito porque Jesús lo decidió. Así que puedo ser feliz en este mundo, sabiendo que él suministra todas mis necesidades. Si no me lo da, significa que no lo necesito. Y quizás me haría daño. Puedo darle gracias. Este mundo no necesita la luz del sol periódicamente, ¿verdad? Todos los días necesitamos la luz del sol. Tú y yo necesitamos la luz del mundo todos los días. Necesitamos conocerlo mejor. Él te quiere conocer, bueno, Él ya te conoce, pero quiere acercarte a ti, quiere que te acerques a Él. Tal como dijo Pedro, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan. En Divine Savior Church nos encantaría ayudarte con eso, sinceramente. Nuestro ministerio está diseñado para personas de todas las edades. Si eres una persona soltera, casada, viuda, divorciada, separada o cualquier otra cosa. Aquí Jesús te ayudará. Aquí Jesús suministrará tus necesidades por medio de la verdad de su palabra. Para que lo veas por lo que es. Tu Salvador. Tu Salvador. Y el que satisface todas y cada una de tus necesidades. Amén.